0: Il y a un sentiment que je vis quand je fais des enquêtes, c'est quand on monte à l'assaut, ce petit moment d'abandon où tu te dis « j'y vais ». Tu mets un pied devant l'autre, tu montes les trois marches de l'estrade et là, tu n'as plus le choix, tu peux plus reculer. Ce moment, il est libérateur parce que le problème dans la vie, c'est le choix. Quand on n'a pas le choix, tout devient facile. Donc parfois, il faut s'obliger à être le dos au mur et ne pas avoir le choix. Depuis 2017,
1: j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès.
0: Chaque rencontre est unique et permet d'identifier
1: ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre
0: tour faire la différence. Salut Philippe Bonjour Alec Comment vas-tu Très bien, écoute, il est 8h du matin à Montréal, ça va donc être un excellent début de journée. Magnifique, bah écoute, Philippe, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, peut-être que certains reconnaissent ta
1: voix, car je sais que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez au quotidien écoutent également le podcast sans permission de Yomi et Oussama. Philippe, je t'ai découvert justement sur ce podcast et directement, j'étais fasciné par ta personne, ton parcours, tes histoires... Euh, également euh, la personne que tu es, encore plus là avec l'échange qu'on, qu'on vient d'avoir, ça me fait confirmer le fait que j'ai bien fait euh, de t'inviter justement sur ce podcast. Philippe, tu es détective, enquêteur privé dans le milieu des affaires pour les entreprises. Tu traites notamment les fraudes, tu ouais. traites notamment euh, la, la concurrence déloyale, le harcèlement, différentes choses. Tu utilises aussi les nouvelles technologies, notamment l'IA, au service de tes enquêtes et de ton travail de détective. Et euh, tu as aussi euh, une vie extrêmement riche d'anecdotes, d'affaires, d'histoires qui te permettent justement d'expliquer très simplement euh, tout ça et créer des parallèles extrêmement intéressants. On a des valeurs qui sont euh, communes, euh, notamment euh, l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité intellectuelle, la justice, euh, la, la loyauté. On en parlera l'éthique aussi globale, on en parlera la morale également. Euh, donc très heureux de préparer cet épisode avec toi, de le vivre dans quelques instants, merci d'avoir accepté mon invitation et, euh, et, et je te laisse rapidement te présenter pour celles et ceux euh, qui ne te connaissent pas, euh, de façon à ce qu'on puisse démarrer tout de suite ensemble.
0: Ben, merci Alex, c'est moi qui suis très honoré que, que tu me donnes cette attention-là, puis surtout, je n'ai jamais entendu quelqu'un capable de faire aussi bien mes relations publiques, parce qu'en quelques mots, tu as été capable de définir mon Terrain de jeu. Des fois, j'ai la difficulté à le faire moi-même, mais tu as très bien fait ça. Donc, euh, mon terrain de jeu, c'est le domaine des fraudeurs, de la déloyauté en affaires, que ce soit les partenaires d'affaires, les associés, les employés problématiques, le harcèlement au travail, comme tu as dit, l'espionnage industriel, la propriété intellectuelle, la manipulation, toutes ces joyeusetés-là font partie de mon quotidien. Donc, euh, enquêteur privé, je vais prendre un mot plus simple pour tout le monde, détective privé. Enquêteur privé, c'est le terme officiel, mais on est des détectives privés. C'est bien que tu aies mentionné, effectivement, qu'on a euh, plus qu'un intérêt, on a des outils d'intelligence artificielle pour certaines de nos enquêtes, parce que ce qui est important pour moi, c'est de, entre autres, de briser le cliché, l'image, les idées, les idées reçues qu'on peut avoir sur un détective privé. Alors, on n'est pas de la même génération, mais en tout cas dans la mienne, les, les films américains, les séries télévisées américaines présentent le détective privé comme étant vieux, bon, admettons, pour moi, seul, non, c'est pas vrai, alcoolique, absolument pas, dépressif, pas du tout, qui vit dans son univers, souvent ce sont des policiers euh, qui ont été congédiés ou des avocats ratés, ça donne... C'est une impression totalement dépassée, anecdotique de la profession, mmh. alors qu'en réalité, ben, des gens comme nous dans notre agence, ben, on est vraiment des gens de 2023, euh, plongés dans l'actualité euh, avec les, les bons outils pour ça, pour servir les entreprises. On ne fait jamais d'enquête de vie privée, on a abandonné depuis la première année, les enquêtes concernant les relations conjugales, on laisse ça au roman, ou d'autres agences le font et le font certainement très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le milieu corporatif, parce que depuis que le monde est monde, depuis l'antiquité, les relations humaines, ce sont des relations d'affaires. Puis c'est là qu'on voit le meilleur et le pire de l'humanité et des relations humaines dans les relations qu'ont les gens d'affaires entre eux, particulièrement entre associés ou éventuellement entre compétiteurs.
1: Ouais. Non, mais je te rejoins et c'est vrai que tu fais bien de mettre le doigt sur l'image qu'on a du métier de détective privé ou d'enquêteur privé. Moi, typiquement, la, la première chose à laquelle je pense, c'est… Euh une personne d'une cinquantaine d'années dans une ruelle sombre qui marche avec un long manteau, un béret, euh, son monocle et, et sa pipe en train d'attendre <rire> oui, dans le coin d'une ouais. rue comme ça, tu vois Et euh, en fait, c'est ce que certaines séries animées ou euh, des séries standards américaines ou autres nous ont inculqué dans l'esprit, alors que la réalité du métier, euh, c'est pas du tout ça. Est-ce que pour celles et ceux qui sont complètement euh, peut-être inconnus à ce métier-là, euh, et aux enjeux de ce métier-là, tu peux nous expliquer euh, c'est quoi ton quotidien C'est quoi le quotidien, le métier euh, d'un enquêteur privé en tant que tel
0: Oui, ben je vais te donner des exemples d'enquêtes actuelles que je vais décontextualiser parce que si mes clients écoutent, ils aimeraient pas ça qu'on révèle tous leurs secrets. Mais Bien, juste ça. un point sur ce que tu viens de dire. Quand j'ai créé mon site web, je cherchais là simplement des, des images, d'illustration. Et quand je demande détective privé, on m'envoie Sherlock Holmes, on m'envoie des manteaux longs, exactement comme tu as dit, euh, une loupe. J'ai jamais utilisé une loupe de ma vie dans une enquête. On utilise des ordinateurs, donc euh, c'est, c'est tout à fait euh, dépassé l'image qu'on peut en avoir. Alors, pour revenir euh, à ta question, ben, euh, des, des enquêtes classiques, c'est euh, un entrepreneur qui vient me voir, qui me dit, écoute Philippe, je suis associé euh, avec euh, Sébastien depuis 3-4 ans. Euh, ça va bien, mais là, j'ai des doutes parce qu'on est un peu en conflit sur la convention d'actionnaires. Une nouvelle entreprise en compétition avec nous vient d'apparaître. Apparemment, ils ont nos fichiers clients. Apparemment, c'est un service très similaire. La rumeur dit que c'est mon associé Sébastien qui a parti ça contre nous. Peux-tu vérifier Peux-tu valider Donc, tu vois, ce n'est pas un cas extraordinaire, ce n'est pas un cas euh, qui qui est de James Bond, hein, mais c'est des situations que peuvent vivre chaque entrepreneur au moins une fois dans sa vie ou dans sa carrière. Ça peut être également un employé qui travaille pour... Un compétiteur, il le fait pour diverses raisons, euh, parce que tu verras dans la discussion, euh, on n'a pas de jugement moral instantané sur les personnes que l'on enquête. On enquête sur les faits, on enquête sur pour prouver et documenter des situations qui vont être judiciarisées après. Alors, euh, dans toute la liste des situations, mais... Finalement, j'y pense, là, c'est, c'est vraiment imprévisible qu'on travaille sur des réseaux de franchiseurs franchisés. Souvent, le client, c'est le franchiseur. Il y a le sentiment qu'un tiers de son réseau de magasins de franchise est en train de le frauder, de l'escroquer, de le fourrer avec de la double comptabilité, etc. Donc, nous, on va aller en, en infiltration, on va aller en surveillance, filature, observation, entrevue, prétexte, infiltration, oui, c'est certain dans ce cas-là, pour aller prouver, documenter la situation caméra, vidéo, enregistrement, fausse représentation, euh, tout ce qui permet d'aller chercher la preuve et la vérité. Avec une particularité, puis ça c'est assez unique dans, dans les professions euh, libérales ou tous les, les, les travaux professionnels, c'est qu'on n'est pas là pour faire plaisir au client, on est là pour le satisfaire. Et des fois, le client ne va pas aimer le compte-rendu, le rapport ou les preuves qu'on va lui livrer. Mais nous, on travaille pour établir la vérité, qu'elle plaise ou non au client. Puis, il sera très bien servi si la vérité ne lui plaît pas, parce qu'il est mieux de faire avec la vérité solide, documentée, plutôt qu'il parte dans ses propres préjugés ou ses propres impressions. Alors, euh, sur le terrain, ça ça se traduit vraiment par... Un peu comme l'idée que tu avais en tête, hein, surveillance, filature, observation, ça c'est vrai. Et puis, il y a un côté également de cyber-enquête, de cyber-investigation euh, avec mon équipe pour pouvoir aller aussi bien du côté technique que du côté physique euh, dans la rue, sur le terrain.
1: Ouais. Et justement, tu fais bien d'en parler du côté cyber parce qu'aujourd'hui, en 2023, encore plus, j'imagine, avec l'IA, les nouvelles technologies, on le voit souvent, même les pays entre eux font plus des guerres euh, de, de, de cyber, euh, des cyberguerres euh, que euh, des guerres sur le terrain euh, ça c'est en tout cas la perception que j'ai de la réalité des choses sachant plus que euh, mon associé de toujours a aussi été euh, dans la cybersécurité du côté, euh, du côté euh, positif euh, de la force on va dire du côté euh, oui, non pas obscur oui. de la force mais euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est, c'est, un point, c'est un point qu'il faut, qu'il faut souligner et Souvent, les gens sous-estiment euh, leur présence en ligne, sous-estiment l'impact négatif que peut potentiellement avoir leur présence en ligne et pensent que typiquement, voilà, on met quelque chose sur Internet et si d'un coup, on n'en a plus envie, on le supprime et c'est bon, ça y est, il n'y est plus. La réalité, c'est que ce bah n'est pas forcément euh, le cas. Il faut faire très attention à ce que l'on met sur Internet. Est-ce que tu as eu des cas parfois euh, qui vont peut-être… Alors, moi, le premier cas auquel je pense, c'est euh, euh, bah, peut-être… Euh, voilà, des problématiques euh, d'image, de réputation, ou alors dans certains cas des problématiques euh, d'employabilité. Exemple, euh, je cherche un emploi dans un poste à très haute responsabilité, mais on voit euh, que sur un Skyblog d'il y a 5 ans, on retrouve des photos de moi euh, très peu... Euh, valorisante euh, en, en, en fin de soirée avec des amis pour un enterrement de, de vie de garçon ou j'en sais rien.
0: Ah, c'est très bon comme terminologie des photos très peu valorisantes. C'est un mot très diplomatique, oui. C'est très bon. J'ai tendance
1: à être très diplomate, effectivement. Mais, <rire> Mais tu vois, est-ce qu'il y a deux, trois exemples comme ça que tu pourrais nous citer qui permettraient de... de... Mon, mon intention derrière cette question, c'est d'apporter un petit peu de vigilance euh, à ceux qui nous écoutent et dire faites attention quand même à ce que vous publiez sur Internet car euh, ça reste et tout le monde peut y avoir accès car euh, aujourd'hui certes les outils du commun du mortel font penser peut-être avec les compétences que monsieur madame tout le monde a que non, quand tu supprimes, il n'y a plus. Mais la réalité, c'est qu'il y a certains outils, il y a certaines personnes qui ont des compétences qui font qu'on peut quasiment tout retrouver sur Internet et assez facilement qui plus est. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant,
0: retour à l'épisode. Alors, tout retrouver, oui, absolument. Les traces numériques... Puis le, le, le mot « trace » induit en erreur, c'est, c'est une empreinte, ça demeure. Euh, ce que tu publies n'est plus à toi, il est diffusé ne serait-ce qu'une capture d'écran parce que tu peux toujours supprimer toutes tes photos etc. rien ne te dit que quelqu'un n'a pas pris une capture d'écran, donc ça c'est pour confirmer ce que tu dis, les traces elles sont définitives Puis il n'y a pas de retour en arrière possible c'est comme sur la blockchain, hein, il n'y a pas de retour en arrière possible Euh, pour des exemples concrets depuis un an et demi Les compagnies d'informatique me demandent, dans le cadre d'une embauche d'un emploi critique, d'un emploi stratégique, hein, quelqu'un qui a a des fonctions importantes pour l'entreprise, de procéder à des vérifications de réputation pour savoir d'où vient la personne, sur quel forum elle communique, quelle est son approche du métier et quelle est son approche de l'éthique et de la loyauté euh, quelle est sa vision globale du monde de l'entreprise pour se faire une idée alors des cas concrets, ben, il y en a deux qui me viennent en tête puis j'ai d'autres enquêtes à faire cette semaine d'ailleurs à, à, à ce sujet je vais les faire cet après-midi euh, ce sont des personnes qui dans leur vie d'étudiants ont été militants pour des très bonnes causes en l'occurrence c'est la cause animale donc des personnes qui en, en, se sont dévouées sur une cause maintenant ils sont embauchés par une compagnie de recherche et développement dans le domaine recherche pharmaceutique et ça a allumé un drapeau rouge il se trouve que c'est pas un refus d'embauche on fonctionne pas comme ça nous on signale que telle personne a exprimé tel propos qui en l'occurrence étaient des propos agressifs potentiellement violents et potentiellement menaçants contre les manières de faire de l'industrie pharmaceutique ça ça laisse une trace sur un forum sur un blog de discussion qui n'est pas effacé, parce que si les gestionnaires du blog n'effacent pas, ça reste. Si c'est reposté, republié, copié, si ça circule, ça reste, puis nous, on va le trouver. Donc ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, chaque acte a une conséquence. C'est la première leçon de la vie. Dans le monde physique, c'est vrai. D'ailleurs, comme ça qu'un bébé apprend à marcher, qu'un bébé se lève debout pour la première fois, puis qui fait son premier pas, puis qui tombe, puis il se relève, il réalise que la petite fraction de seconde de déséquilibre lui permet d'avancer. Donc le bébé comprend que chaque acte a une conséquence, chaque mouvement entraîne une conséquence. Comme ça qu'il interagit avec les gens. Sur le web, sur Internet, c'est la même chose. Chaque geste, chaque acte a une Conséquence, C'est quand quand on s'exprime, très bon exemple que tu as donné tantôt, dans un cocktail, à la fin du réseautage et que les gens un peu trop bu, c'est les fameux parties de Noël. Toutes mes affaires de harcèlement, toutes non, mais la plupart, elles viennent d'une soirée trop arrosée lors d'un parté de Noël ou d'une célébration de retraite où l'alcool est dans, la parole s'est un peu trop déliée et surtout les gestes aussi qui laisse des traces. Chaque geste a une conséquence, c'est la première Le son de la vie, puis c'est vrai aussi en affaires. Alors, d'autres exemples concrets de ce que tu dis, euh, je vais te parler de l'aspect réputationnel. Parce que, oui, même si on fait très attention, il faut quand même assumer ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on publie, et les gens que l'on fréquente. Parce qu'il y a une forme d'atteinte à la réputation qui est très injuste, mais qui existe quand même, qui s'appelle l'atteinte à la réputation par contamination. Mmh. Si tu fréquentes ou connais quelqu'un qui est critiqué, ça t'affecte. Alors après, c'est ton choix de l'assumer, de défendre tes choix et de vivre avec. Mais ça rejoint exactement ce que tu dis, la réputation sur le web, la réputation numérique négative, elle est scrutée. Puis, je vais te donner des noms de compagnies: KPMG, McKinsey, quand ils font affaire, que ce soit un client, un fournisseur, même, un, surtout un gros compte, la première chose qu'ils font, je le sais parce qu'on travaille dans cet esprit-là, c'est de vérifier la réputation numérique de cette personne. Parce que ces compagnies-là ne sont pas les plus courageuses pour assumer. Donc, elles préfèrent, comme les banques d'ailleurs, donc elles préfèrent à l'avance vérifier pour prendre une décision. Donc, dans, dans ce qui te fait, par exemple, on prend ton cas à toi, Alec, ce qui fait ton premier capital, ce qui fait ton succès, ta richesse, ta prospérité, c'est ton nom et ta réputation. C'est ce qui fait que tu es connu et puis que ça marche très bien pour toi. Ça fait partie de ton capital à préserver ou à assumer quand tu fais des choix.
1: Mmh, oui, complètement. C'est super intéressant. et Justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Euh, tu dis attention aux personnes que potentiellement tu fréquentes euh, et qui sont critiquées parce qu'il peut y avoir des atteintes à ta réputation par justement... Euh, je ne sais plus quel terme tu as employé, mais… Contamination. Euh, contamination, voilà. Je trouvais ce terme bien approprié. Et justement, prenons un cas concret. Euh, la personne grâce à laquelle je t'ai rencontré, c'est Oussama. Oussama, ben oui. avec qui voilà, je suis Moi, je suis super proche avec Oussama. Je l'apprécie énormément. Oui. Tu as aussi passé une semaine, dix jours avec lui. On en parlait Absolument. tout à l'heure et tu as pu justement utiliser un de tes outils de prédilection qui permet d'identifier… La réputation euh, euh, au global d'un individu que tu as utilisé sur moi, mais je n'ai pas encore eu le résultat. Non, je j'ai <rire> <rire> mais
0: oui.
1: tu as utilisé aussi sur lui et pour différentes raisons. Voilà, tu pourras l'exprimer de vive voix si tu le désires, mais tu m'as partagé ton point de vue. Ouais. Et, euh, et, et, et justement, tu vois, comment on fait pour euh, faire le distinguo avec Internet quand il y a parfois Internet, et c'est, c'est aussi euh, le problème d'Internet, il y a une majorité silencieuse, mais tu as une minorité qui va foutre la merde, excuse-moi de, du, du terme, mais tu vois, qui va justement euh, envenimer la situation, critiquer, dire, faire, faire partager des informations qui sont peut-être fausses, soit dans un intérêt direct, soit simplement dans un intérêt de, de distraction ou de mouvance euh, moutonnier. Et, euh, et tu vois, typiquement, Oussama fait partie de ces personnes qui, je pense, sur le marché français, il n'y en a pas, ou peut, qui ont eu un tel impact que lui dans le monde de l'entrepreneuriat, de la start-up, de la motivation et qui a permis à plein de gens de s'éveiller. Mais aussi, il fait partie de ces personnes qui sont les plus, voire le plus, euh, pointées du doigt, critiquées, etc. Et pour celles et ceux qui sont le moins informés, le moins éveillés à l'entrepreneuriat ou autre, ils vont peut-être avoir des a priori négatifs sur une telle personne. Surtout qu'en plus, dans ses propos comme dans sa présence, bah, il est clivant, il attire l'attention oui. et soit on aime, soit on n'aime pas. Et et du coup, comment permettre aux gens de réussir à faire la distinction entre... Euh, attention, cette personne est avec cette personne car moi j'ai eu ce type de retour attention Alec, tu oublies trop ton image avec Oussama, qu'est-ce que tu fais et moi à chaque mm-hmm. fois je dis non mais Oussama c'est une personne bien c'est un ami, il n'y a aucun sujet si tu n'as plus envie de me parler parce que je suis avec lui aucun problème, c'est qu'on n'est pas vraiment amis et c'est qu'en plus bah, tu ne me plais pas parce que tu ne vas pas chercher les bonnes informations au bon endroit ou alors, oui. euh, ou alors justement bah, voilà, tu as compris je pense le fond de ma question comment on fait pour ah, distinguer, bien. Très bien. distinguer tout ça
0: Très bien. Ben, écoute, pour, euh, pour la question Oussama, ben, en fait, il y avait une petite complicité, c'est que je connais Oussama et je me suis toujours enrichi à l'écouter, j'apprenais toujours beaucoup, donc c'est quelqu'un qui m'intéresse, je le connais pas, personnellement je prétends pas le connaître, mais j'ai une petite expérience de vie, donc j'ai une petite expérience de connaître les gens, j'ai une petite expérience d'analyse, alors ces petites expériences combinées font que je suis capable d'assumer euh, et de dire que c'est quelqu'un qui a une remarquable éthique, un vrai, une vra- un vrai sens de l'éthique, et ça je peux te le définir, le sens de l'éthique c'est quoi Quelqu'un qui a de l'éthique c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, il n'y a pas d'écart entre les deux. Donc j'étais très à l'aise. Puis en parlant avec lui, parce que en fait j'étais tout simplement son client dans Betacolos à, à deux reprises, il m'a euh, très courageusement, mais c'est sa nature, hein, donc c'est peut-être inconscient de sa part, mais c'est, c'est sa nature spontanée, il m'a dit « Puisque tu as un outil d'intelligence artificielle sur les enquêtes de réputation numérique négative en ligne, fais l'exercice sur moi, puis publie-le si tu veux. » Alors, j'ai fait l'exercice et là, je suis devenu quelqu'un de très en colère parce que j'ai lu le rapport. Le rapport fait par mon IA, il y, y a trois couleurs, rouge, jaune, vert, rouge problématique, jaune à vérifier, vert, il n'y a pas de problème. Mon outil d'intelligence artificielle travaille sur des thématiques qu'on lui préprogramme, qu'on lui lance Elle est éduquée pour ça. Donc, ça peut être la fraude financière, le, le harcèlement, les mauvais comportements, les litiges... Euh, donc tout ce qui est problématique dans une image de, d'homme d'affaires. Donc tout de suite, je vous préciser que Moussama est sorti parfaitement vert comme une prairie canadienne sur tout ce qui est humain, personnel, donc à zéro, zéro, rien du tout en ce qui concerne l'attitude avec les gens, donc rien de harcèlement, rien de tout ça. En revanche, évidemment, l'affaire euh, simplement de famille fait que est sorti en rouge du côté relations d'affaires et finances. Bon. Mais ça, ce n'était pas une surprise. Donc moi, j'ai lu tout ça attentivement parce que je ne donne jamais à mon client le rapport de l'intelligence artificielle brute tel qu'il est. Je le relis parce qu'il y a des biais journalistiques que je dois identifier, pondérer et éventuellement expliquer ou corriger. Donc il y avait 139 articles négatifs sur les relations d'affaires d'Oussama et puis euh, l'affaire de famille, fraude, etc. Parce que tu le sais, Alec, les articles sont précédés d'un titre. Ce titre, même pour les journaux, les médias, les télévisions, les radios traditionnelles, doit être avec le maximum d'impact négatif, comme on le fait parfois, nous, ou des articles provocateurs, comme on le fait sur les réseaux sociaux, mais c'est la même chose dans les médias conventionnels et classiques. Les titres sont, ont beaucoup d'impact. Le contenu de l'article est souvent déconnecté du titre, mais ce que les gens retiennent, c'est humain, c'est le titre. Après, en lisant les articles, j'ai repéré plusieurs choses qui m'ont euh, un peu mis en colère. D'abord, euh, ce qu'on appelle l'effet calque. L'effet calque, c'est lorsque deux grands médias reproduisent le même article, parfois à la virgule près, parfois en français, parfois en anglais, parfois à l'autre bout du monde. L'article circule, il est recopié, ce qui multiplie par 10 un impact négatif, alors qu'en réalité il n'y a pas de nouvelles nouvelles qui soient sorties, simplement l'impact est plus fort. Donc moi je pondère ça quand je fais mon rapport pour pas qu'il y ait une impression que c'est la fin du monde, alors qu'en fait non, c'est la même nouvelle qui circule. Il y a aussi, puis euh, ça tu le devines très bien, puis tous ceux qui nous écoutent aussi, les médias ont un appétit morbide pour la chute des géants pour le déclin des empires et un appétit morbide pour les mauvaises nouvelles et tout ce qui attire l'attention. En, dans ma tête, là, j'ai l'image du taureau dans l'arène pendant les corridas sur lequel les toreros euh, enfoncent les euh, en, en petites euh, euh, piques au fur et à mesure de la corrida. Donc, euh, picoter la nuque du taureau, c'est euh, j'ai vu ça dans, dans les médias, ça se, refait, ça se fait comment ben, par du vocabulaire connoté. Le mot « gourou » est assez intéressant, parce que le mot « gourou » a un aspect négatif à cause du mot « secte » et « manque de sérieux ». En même temps, ça indique une notion de pouvoir, et le top, c'est « gourou déchu de... » Donc, on voit tout ça. Donc, en décortiquant un peu le vocabulaire, je me suis rendu compte qu'il y avait cet appétit pour la chute des géants, voire le dénigrement. En revanche... Lorsqu'il y a une accusation et que cette accusation se termine de manière euh, qu'il n'y a finalement pas matière à euh, accuser quelqu'un, quelqu'un qui serait innocenté ou le tribunal se déclare euh, non compétent, euh, ça ne sort pas dans les médias parce que ça n'intéresse personne. Alors, pour répondre à ta question, comment on fait pour distinguer tout ça Ben, Il faut vraiment lire l'article et ne pas se contenter du titre. Il faut faire preuve de ce qui est la première caractéristique d'un être humain et c'est ce qui nous distingue, je pense, peut-être du règne animal, je le crois, parce que je ne peux pas deviner la tête des animaux, mais le sens du discernement. Le petit pas de recul pour faire preuve de discernement et repérer ce qui est exagéré, ce qui est non validé, ce qui est non vérifié, ce qui relève de la rumeur, voire de l'acharnement. Puis ça, c'est un travail humain. Lorsque j'ai réalisé, avec mon intelligence artificielle qui a été développée pour nous, pour les enquêtes de réputation, c'est que sa collecte d'informations partout sur le web est parfaitement exhaustive, elle est parfaite. L'interprétation, c'est moi qui l'ai fait. Puis ça, c'est pour ça que mon business, je ne peux pas scaler comme un fou, parce que ça reste de l'artisanat, même si je suis équipé d'outils d'intelligence artificielle. Il faut que je relise, que je pondère, que je rééquilibre, tout en restant objectif parce que c'est mon plaisir au travail d'être objectif, mais c'est un défi énorme, défi énorme d'être capable de... J'ai donné un exemple assez intéressant. Quand je prononce simultanément ou dans la même phrase les mots « Dubaï »,« réseaux sociaux »,« formation »,« jeune et je ne mets même pas le mot « influenceur » qui est hors de propos, mais les quatre premiers mots que j'ai dit, si je les mets dans la même phrase, et que c'est un journaliste qui le fait cet exercice-là, qui utilise ces mêmes mots dans le même paragraphe, l'impact négatif est immédiat. Parce que des clichés sont véhiculés autour des concepts de Dubaï, de réseaux sociaux, de formation en ligne, voire du business en ligne. Donc cet ensemble fait un package qui a un impact négatif. Alors il faut l'accepter ou pas, être révolté à l'intérieur ou pas, mais c'est ça la réalité puis on peut combattre ça en étant le plus rigoureux possible, en démontrant ce qu'on a à démontrer dans nos activités. Ben, je pense à toi en particulier, puis à d'autres gens que je connais à Dubaï, dont, dont, dont Yomi et Osama, à, à démontrer le sérieux d'autant plus. Mais il faut ramer à contre-courant. Puis écoute, on peut aussi vivre avec, et là je reviens à ce que fait Osama. Euh, Oussama a une certaine carapace qui est probablement pas totalement étanche c'est un être humain aussi c'est pas du surblindage mais c'est quelqu'un qui est capable de surmonter la vague d'aller à contre-courant pas systématiquement en fait il va où il veut aller puis le courant va s'arranger avec lui donc il faut surmonter ça et surtout ne pas être dépendant de son image publique si on est dépendant de son image publique ça va jamais fonctionner on sera toujours perdant. Il faut en être conscient, oui. la surveiller, pour ça que je travaille, mais faire avec et assumer. Complètement. Complètement d'accord. Merci
1: pour ces éléments et, et la clarté de tes propos. Euh, un autre point. Alors, j'ai souri, mais dans les épisodes audio, il n'y a pas l'image. Euh, tu disais ma petite, <rire> ma petite expérience de vie. Euh, la réalité, c'est que et j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas vu à aller regarder l'épisode dans lequel tu es avec euh, Yomi ou Sama dans « son Permission ». Car vraiment, tu racontes des anecdotes dingues sur ton parcours professionnel, euh, sur les, les, les missions que tu as pu mener tout en justement laissant aussi un petit peu de confidentialité à tous ces éléments, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Mais euh, pour donner euh, du concret à celles et ceux qui nous écoutent, premier point, depuis combien de temps euh, tu es dans la profession et tu exerces ce métier et tu es dans l'analyse euh, comportementale euh, de l'humain, de la compréhension de l'humain, de l'autre, etc. Et euh, c'est quoi euh, l'anecdote que tu aurais envie de nous partager euh, Parce que c'est toujours croustillant, justement, les, tu vois, les, les, les séries de détectives privés euh, ou autres, euh, ça, ça fonctionne autant parce que, justement, il y a cette intrigue, il y a ce truc, on a envie de savoir et, et on adore ça. Euh, » Donc ouais, ça pourrait être intéressant, une mise en, en bouche, une mise en contexte. Je sais que tu en délivres énormément et j'ai plein de questions encore à te poser, donc on ne va pas dédier tout l'épisode à ça, mais tu en délivres énormément dans l'épisode sans permission. J'invite ceux qui nous écoutent encore une fois à aller le voir juste après cet épisode. Mais euh, ça peut être intéressant justement d'avoir euh, 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 ta vision de la chose d'une part et depuis combien de temps tu, tu, tu exerces ce métier, parce que j'entends chez toi beaucoup d'humilité alors que euh, clairement, euh, tu es un expert.
0: Ah, ben, sur le mot expert, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit « Tu sais Philippe, c'est quoi un expert ?» C'est quelqu'un qui, quand il te parle, il te fait comprendre que ce n'est pas toi l'expert. Puis depuis que j'ai entendu ce mot-là, je suis devenu très prudent avec l'usage du mot expert. Mais euh, pour répondre à ta première question, depuis combien de temps je m'intéresse euh, euh, à l'humain euh, ben, C'est depuis l'enfance et depuis le tout début. En fait, euh, là je viens de réaliser que la première compétence d'un enquêteur, c'est de comprendre son environnement, de le décoder, de s'intéresser aux autres pour s'y adapter. J'ai été contraint de le faire dès la petite enfance parce que euh, ça peut faire écho avec, avec toi, Alec. Donc, j'étais quelqu'un qui était dans ses livres, quelqu'un de, de très à l'écart, quelqu'un qui n'était pas le, le leader du groupe euh, euh, à l'école, donc ce qu'on appelle quelqu'un de renfermé. Mais euh, je voulais pas rester dans mon coin. Je voulais comprendre comment marche le monde autour de moi. Et pour ça, il fallait que je m'adapte et que je décode. Je me souviens très bien à l'école primaire d'avoir regardé tous mes camarades dans, dans, la, dans, dans la cour de récréation et m'être dit « c'est comme une meute de loups. il y a des leaders, il y a des chefs et des sous-chefs, d'autres qui suivent, c'est comme ça que s'organiser. je vais regarder comment marche le groupe et je vais être capable de saisir les codes et m'intégrer dedans pour ce que j'en ai besoin ». Alors, après, je vais passer toute l'enfance, etc., pour aller vite, euh, plus répondre à ta, à ta question. Il y a quand même des, des périodes intéressantes dans ma vie d'apprentissage, parce que j'étais longtemps dans un pensionnat. Après, j'ai été militaire de 1983 à 1989, donc une vie collective, ce qui fait qu'à chaque moment de la journée, je regarde, j'observe comment euh, fonctionnent les gens autour de moi, et ça, ça m'a donné cette compétence d'adaptation, voire d'improvisation au contexte. Après l'armée, donc en 89, un concours de circonstances, la chute de l'Union soviétique puis d'autres menaces sur mon pays, puisque je viens de la France, ont fait que j'ai pu rentrer dans le domaine du renseignement extérieur, qui s'appelle la Direction générale de la sécurité extérieure, sur des problématiques reliées au Moyen-Orient dans sa globalité pour une durée de six ans deux fois trois ans, les services publics français ayant le privilège d'offrir des contrats à durée déterminée euh, même euh, aux agents euh, d'exploitation du renseignement. Et après ça, euh, j'ai fait autre chose parce que mon rêve, après une vie euh, un peu militaire puis un peu dans le renseignement, mon rêve absolu était d'avoir une vie normale, calme, classique, un gazon vert, deux voitures devant ma maison tourne mon gazon, m'occuper des plantes, comme tout le monde, aller au magasin le samedi matin. Alors, euh, j'ai eu cette période-là, puis après, bon, une fois l'expérience vécue, je suis quand même revenu à, à, mes, à mes passions de terrain. Donc, l'agence existe depuis maintenant dix ans. Elle a été créée avec mon épouse, on est tous les deux cofondateurs et copropriétaires de l'agence. Et c'est ma femme qui m'a poussé à l'ouvrir l'agence parce qu'elle remarquait que je dépressionnais un petit peu euh, de ne pas être en action sur le terrain, voire même beaucoup. Et donc, c'est elle qui, à force de m'encourager, me secouer même un peu, me brasser, comme on dit au Québec, m'a convaincu de partir en affaires et d'ouvrir euh, euh, une agence en enquête investigation privée où je réutilise une partie des compétences acquises dans le domaine du renseignement, pas tout parce que ce n'est pas tout compatible, ce n'est pas totalement similaire, il y a une grosse différence, mais il y a des habiletés de base, notamment euh, en infiltration, en manipulation, pour dire le mot euh, tel qu'il est, euh, pour pouvoir euh, documenter euh, mes situations. Donc ça, c'est pour le parcours professionnel, et puis l'agence a maintenant 10 ans, et euh, on travaille beaucoup, on est très heureux de faire ça, de servir nos clients pour leur donner des choses concrètes, solides, face des situations angoissantes. Mais ce n'est pas ça que tu veux savoir, là. Ce que tu veux savoir, c'est des, des exemples de situations qui, qui sortent un petit peu du lot et qui finalement montrent un peu comment nous, on travaille. Puis moi et mon équipe, parce qu'il faut que je te parle de mon équipe aussi, mon équipe, elle est constituée de policiers retraités de la police ici au Canada, de la police de Montréal et de la gendarmerie royale, qui sont des gens totalement hors normes. Puis là, ça correspond au cliché que tu peux avoir des policiers disruptifs euh, qui ne correspondent pas à ce que la hiérarchie voulait d'eux. Donc, c'est des policiers totalement hors normes, récemment retraités, spécialistes de la lutte aux crimes organisés, donc mafia, motards, etc. Ça, c'est mon équipe senior. Et puis, mon équipe junior, ce sont des jeunes cyber-enquêteurs, crypto-enquêteurs, de 22, 23, 24 ans qui sont euh, enfermés dans leur demi-sous-sol sous une lumière euh, violette avec euh, cinq écrans qui boivent du Red Bull, qui voient rarement la lumière du jour. C'est pas que je les enferme, mais ils vivent dans cet univers-là décalé. Et eux, c'est mon équipe euh, de cyber enquête de, de, de pirates éthiques, les White Hat. Alors cette équipe, c'est 60 ans ou 24 ans. Puis entre les deux, il y a l'intelligence artificielle. Mais ça, je voulais te parler de mon équipe parce que sinon, je ne pourrais rien faire. Je ne suis pas du tout, mais pas du tout multitâche. Mmh. Mais il y a des choses que je fais avec euh, passion. Puis c'est même euh, étrange psychologiquement cette passion que j'ai là, je, pour euh, incarner. Puis ce n'est pas faire semblant, incarner un rôle quand je fais une enquête, une surveillance ou une filature. Il faut que je te distingue la différence entre jouer un rôle, jouer un rôle d'un prétendu client, jouer un rôle d'un prétendu fournisseur, associé, banquier ou quoi que ce soit, ce dont on a besoin pour approcher quelqu'un, sans lui tendre de piège, on ne met pas les mots dans la bouche de quelqu'un, on ne crée pas de situation malaisante, dérangeante ou de piège, on fait en sorte de créer une situation où notre cible va choisir, de trahir ou pas, de se commettre, de prendre sa décision, puis nous, on va constater les faits, sans tendre de piège. Mais pour faire ça, on crée, c'est vrai, des situations spécifiques, puis il y en a une que ben, j'ai racontée dans « Sans permission », je crois, donc je peux les raccourcir, tu m'interrompras si, si tu le souhaites, mais ça, ça m'a beaucoup marqué en tant qu'humain. C'était au cœur du Covid, juste après le confinement à Montréal. Il y avait donc très peu de gens dans les rues, et je devais observer une situation, filmer, enregistrer, etc. Donc, le seul moyen pour moi d'être euh, invisible aux yeux des passants dans la rue, c'est de devenir ce qu'on appelle ici au Canada un itinérant. Euh, je sais qu'en France, ça s'appelle clochard ou sans abri, mais hein, je vais garder le mot itinérant, qui est le mot standard ici. Puis, il fallait que je l'incarne totalement. Et incarner, ça veut dire incarner. Donc, euh, pas laver, les cheveux sales, les ongles que j'ai laissé pousser le temps nécessaire. J'ai marché pieds nus dans les rues de Montréal le temps nécessaire pour que mes pieds s'abîment, se blessent et noircissent. J'avais pris des vêtements usagés, déchirés, ni trop, ni trop peu. J'avais ajusté ma respiration, mon rythme de respiration pour m'injecter de l'oxygène dans les yeux pour avoir un regard volontairement vide ou qui change un peu. Euh, j'avais euh, versé de la bière. Euh, écoute, euh, 500 millilitres au moins sur mes vêtements pour que ça sèche au soleil et que ça pue suffisamment. Euh, je m'étais assis entre deux poubelles dans une rue. Euh, j'ai vu après que j'étais assis sur de la piste d'un autre, mais j'étais assis quand même sur de la piste entre deux poubelles. Mais ça me faisait un contexte parfait pour que là ça était été fascinant. Personne ne me regardait, personne ne me voyait. Je faisais partie du mur qui était en arrière de moi et ma cible et son sont ont fait leur dialogue et leur transaction à moins de 10 mètres de moi sans aucun regard pour l'être humain que j'étais parce que pour eux j'étais invisible et non existant ils s'étaient habitués à ma présence depuis quelques heures mais pour eux ça avait au- sinon ils se seraient cachés dans un bureau, dans leur voiture ou que ce soit, là ils l'ont même pas fait ça c'était très révélateur pour moi de c'est quoi un être humain et, 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 et c'est, c'est tu comprends ce que je veux dire, c'est des choses mmh. qu'on vit rarement dans une vie. Mmh. Euh, j'ai fait ce rôle quelques fois et euh, ça, ça a été euh, assez... Ça montre aussi notre niveau d'engagement. Là. Je ne fais pas ça euh, cinq jours de suite, là, je te rassure, parce qu'à la maison, ça ne serait pas accepté là, quand je rentre dans cet état-là. Euh, mais euh, on le fait à quelques reprises quand c'est nécessaire. De même que euh, dans un tout autre contexte, là, on peut être super bien habillé puis euh, jouer d'autres rôles pour pouvoir créer une, une situation. Mais là, l'itinérance, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué de voir à quel point j'étais rendu invisible. Puis c'est un milieu, itinérant qu'on connaît très, très bien à Montréal parce que ce sont mes sources, ce sont mes, mes, mes indices mes souvent. Il y a énormément d'entrepreneurs, de cadres, d'universitaires. Énormément on veut dire un tiers hein, des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont connu un contre-déclic, là, quelque chose qui n'a pas du tout marché et, et, et qui se retrouve dans une situation extrême beaucoup plus vite que des, que des personnes qui ont eu un parcours moins flamboyant. Donc, euh, c'est, c'est très étrange comme milieu, puis c'est un milieu qui peut être aussi difficile et violent. Et, euh, donc, c'est l'anecdote que je raconte souvent parce que, euh, mon client ne m'a jamais vu, il est passé devant moi. Mais lui, mais mais il passait devant moi lui aussi, puis il ne m'a jamais remarqué alors qu'on s'était parlé euh, la veille. Donc ça, ça m'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup marqué. C'est incroyable, c'est incroyable comme anecdote.
1: Ça en dit long sur… Euh, bah déjà, ça en dit long sur le fait que, voilà, quand tu es un itinérant pour reprendre tes termes, euh, bah, tu passes euh, inaperçu tu es inexistant euh, donc euh, après c'est peut-être un, plus un problème de société euh, qu'autre chose mais par contre euh, ce que tu mets aussi en exergue c'est vraiment cette notion d'implication euh, et d'engagement qui est, assez, euh, qui est assez dingue et qui permet dans cet exemple et dans ce cadre de montrer à quel point justement tu incarnes, et c'est le mot c'est le terme approprié, le rôle que tu dois avoir pour pouvoir mener à bien euh, la mission et justement ça met en évidence le fait que euh, euh, il pourrait y aussi y avoir des gens qui vont euh, donc ça c'est dans le cadre imaginons d'un, d'un, d'un enquêteur privé mais outre ce fait il peut peut-être y avoir des fois dans le cadre d'espionnage des industriel j'imagine des personnes qui sont rémunérées qui sont payées qui ont pour mission d'intégrer x ou y société donc se faire engager dans la société aller chercher à avoir un poste à responsabilité pour pouvoir avoir accès à des informations dans le cadre de la société ou qui alors un jour vont être contactés directement à l'intérieur de la société pour justement avoir accès à des informations ou des choses ou des ressources qu'on a développées pendant des années qui ont peut-être coûté des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros des dizaines de millions d'euros, peu importe et là vient le sujet justement de l'éthique de l'honnêteté et de la morale dans le travail en affaires je sais que c'est un sujet qui tient énormément à cœur ces, ces trois points-là est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces trois sujets
0: Oui, alors sur le sur le premier point, donc euh, l'espionnage industriel, je te dirais d'expérience, c'est beaucoup plus fréquent que tes employés, tes associés soient démarchés, contactés, soudoyés, achetés, manipulés par la compétition. C'est beaucoup plus économique pour eux que d'aller envoyer quelqu'un qui se fait embaucher. Mmh. Ben, nous, on le fait. Hein. On fait de l'infiltration en entreprise quand on nous signale un problème. Donc, il n'y a que le patron qui le sait, mais c'est un de nos enquêteurs ou enquêtrices qui est dans l'entreprise, il est là pour observer et pour pouvoir justement documenter. Mais de manière générale, la méthode, puis c'est la même chose, tu sais, on parlait de, enfin, très rapidement, le service de renseignement euh, tantôt, C'est de renseignement, c'est rare qu'ils envoient du du monde en infiltration extérieure. Ça arrive, je le sais, mais euh, c'est rare. La méthode normale, la méthode habituelle, c'est d'aller chercher une source chez la force adverse ou chez le compétiteur et de le rencontrer. C'est quoi une source C'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, a une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle va être exploitée. Comment Ben, on repère un associé, un employé, un partenaire d'affaires qui, à un moment donné de sa vie, soit problème d'argent, soit il a un problème de frustration, d'ego dans l'entreprise où il est, de de revanche qu'il n'a pas eue, soit une vulnérabilité personnel donc euh, personnel ça veut dire vie personnelle, <rire> c'est ça, euh, ou simplement idéologique, il a une autre vision de l'entreprise ou d'autres ambitions euh, différentes, et ça, ça crée des leviers qui vont être exploités, utilisés par, euh, par la force adverse pour être euh, capable d'obtenir de l'information. Ça se fait à petits pas, mais rapidement, la personne vulnérable va être conscientisée qu'elle est en train de trahir... Et la personne qui le manipule va l'inciter à admettre qu'il trahit et le faire de manière volontaire et constante. Ça, ça donne un levier de pouvoir supplémentaire sur cette personne-là. Donc ça, c'est la méthode la plus fréquemment utilisée. Écoute, je vais te donner du concret. Euh, du, une petite révélation qui va me faire beaucoup plaisir. Donc, tu es à Dubaï. La compagnie aérienne Emirates c'est une compagnie admirable qui a eu beaucoup de difficultés à s'implanter au Canada parce que notre compagnie nationale, Air Canada, et ce que je te dis, sort dans les médias il y a une douzaine d'années, donc ce n'est pas de, de l'atteinte à la réputation de Air Canada. Air Canada était dans l'embarras et n'aimait pas voir Emile Wetz venir au Canada à cause du marché des, des Indiens, des Pakistanais, nombreux au Canada, qui utilisent Emile Wetz pour aller au Pakistan et en Inde. Alors, ce qu'a fait Air Canada, à un moment donné, c'est aller soudoyer des employés d'aéroports, de l'aéroport de Toronto, c'était Toronto à l'époque qui était le le principal point d'attache de Emirates, pour que des bagages soient, non pas volés, mais perdus, abîmés, disparaissent quelques heures, pour créer de l'insatisfaction auprès de la clientèle de Emirates. Des secrets d'affaires ont été capturés au profit d'Air Canada et à l'encontre de Emirates. Cette histoire est sortie dans les médias il y a 12 ans et euh, c'est très révélateur du fonctionnement euh, utilisé par les grandes compagnies quand ils pratiquent, faut appeler les mots par le vrai mot, hein, de l'espionnage industriel. Ce n'est pas des gens d'Air Canada qui ont fait tout ça. C'est une firme d'enquête sous-traitant une autre firme d'enquête sous-traitant des personnes, avec trois niveaux, trois niveaux de filtres pour procéder à ce genre de stratégie. Alors je te donne cet exemple-là parce qu'il est documenté, parce qu'il est réel, que ce n'est euh, donc une atteinte à la réputation de Canada, je le répète, puisque des sanctions ont été prises, puis Canada a reconnu euh, avoir commis une petite erreur dans le choix de ses fournisseurs d'informations. Mais c'est la même chose, Alec, dans les banques c'est la même chose dans toutes les grandes industries c'est une pratique qui s'appelle l'intelligence économique version agressive mais ça fait partie du quotidien puis il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres il ne faut pas croire que ça n'existe pas la vie est faite comme ça depuis que le monde est monde depuis l'antiquité grecque depuis, je te parle de ça parce qu'on le sait dans, dans les conflits il y a des conflits en ce moment à travers le monde la loi du plus fort ça existe depuis que le monde est mort. Depuis les conflits entre Athènes et les républiques qui étaient autour de Athènes. c'est la même chose en affaire. Donc, ça joue dur dans le domaine de la finance. Ça joue extrêmement dur dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ou de l'informatique, dans tous les domaines stratégiques. En, en automobile également, euh, tu connais peut-être les aspirateurs balayeuses d'Aussan, qui sont très réputés et très chers. Mmh. Cette compagnie-là britannique, a eu un magnifique prototype de voiture électrique euh, qui a été l'objet d'espionnage industriel il y a maintenant quatre ans, puis ça n'a jamais vu le jour. C'est la vie quotidienne et normale du monde des affaires, pas seulement en industrie, mais aussi euh, pour les idées et les services. Et euh, tu, tu, tu l'entends au son de ma voix, c'est des choses qui, me, qui viennent me chercher parce que tout ce que je t'ai donné comme exemple, là, sont des compagnies légitimes qui globalement respectent les lois. Puis moi, ce que j'ai remarqué, et ça, je, j'ai un peu de difficulté à le dire, et en même temps un peu de fierté à le dire, c'est, c'est important pour moi de le dire, respecter les lois, ça ne veut absolument rien dire en tant que tel, ce n'est pas suffisant pour qualifier quelqu'un d'éthique ayant un sens moral. La preuve en est que, euh, c'est que, ici au Canada, qu'on voit des voitures de sport et de luxe, qui roule à 100 km/h exact sur l'autoroute, pas 101, 100 km/h. La plupart du temps, c'est conduit et piloté par des gens reliés au crime organisé qui ne veulent pas de problème avec la police euh, et qui respectent donc les lois de la route. Tu conçois très bien qu'il y a plein de criminels de toutes sortes, y compris des pédocriminels qui payent leurs impôts. Euh, donc le respect des lois n'est pas suffisant pour qualifier quelqu'un d'honnête. Il faut aller chercher plus loin dans son éthique sa morale et son comportement. Les lois, c'est utile, c'est même nécessaire et c'est même indispensable. Puis moi, je suis enquêteur privé, j'ai un permis d'agence d'enquête, je respecte les lois et je suis pour l'application des lois. Mais c'est un outil. Toi qui as déjà joué, je crois, aux jeux vidéo, tu comprends qu'un jeu vidéo qui n'a pas de règles, qui n'a pas de règlement, n'a aucun intérêt. Même chose pour la vie en société. Il faut des lois. Mais ce n'est pas ça qui qualifie la moralité d'une personne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des centaines de milliers de complices d'Holocauste et d'actes criminels qui ont respecté les lois de leur pays, qui, euh, mais qui n'ont pas bougé. Hein. Donc, tu vois, ça, ça prouve que ça ne suffit pas à respecter les lois. Moi, j'ai déjà eu des situations où mon client respectait les lois, était un client légitime, puis la personne fraudeur qu'on a capturée, enfin capturée au sens image, hein, dont on établit les preuves, je le comprenais. Je le comprenais parce que, dans le cadre de relations franchiseurs-franchisées, le contrat de franchise était tellement mal foutu qu'il était presque euh, pas obligé, mais la fraude, c'était son moyen de survie. Alors, on a respecté les lois, on a établi le dossier, euh, la personne a été condamnée, mais ça m'a servi de leçon. Moi, quand je choisis mes clients, parce que j'ai la chance depuis, pas depuis le début, hein, pas, pas il y a dix ans au début, mais maintenant, j'ai la chance de choisir mes clients, je fais une sélection éthique à ma manière. Ouais.
1: Merci pour, pour ces éléments, c'est, c'est super intéressant et, et je te rejoins sur pas mal de sujets, enfin, l'intégralité des sujets d'ailleurs. Euh, je rebondis sur un, un point, tu disais dans ton propos il y a quelques instants, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Mot pour mot, tu nous as dit ça et c'est très vrai. Euh, je pense que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Tu prends des exemples qui sont effectivement des grands groupes, des sociétés mondialement connues, des boîtes côté mais la réalité, c'est qu'on est potentiellement tous sujets à faire face à ce type de problématiques. C'est juste que des fois, les enjeux sont moins importants ou euh, on n'a pas forcément la possibilité de faire appel à des professionnels comme toi, t- ton cabinet, tes équipes, etc. Et donc, euh, ça, va, ça va être moins, euh, moins public, moins connu. Euh, mais du coup, la question que j'ai envie de te poser et qui peut aider toutes les personnes qui nous écoutent ici, c'est de ton expérience en étant de l'autre côté justement de la fraude de l'autre côté euh, des personnes qui ont peut-être franchi une limite comment se protéger selon ton expertise selon tes expériences à ce genre de problématique. Quand je dis ce genre de problématique, c'est par exemple justement euh, un employé qui va être soudoyé pour pouvoir tirer des informations ou, un associé qui va profiter de son statut ou de ta confiance pour pouvoir bah, détourner des fonds ou mettre en place quelque chose. Autre chose, un partenaire ou un prestataire avec lequel ça s'est extrêmement bien passé pendant des années qui va, du coup, utiliser des informations ou des ressources qui sont ta propriété à ton insu, contre toi ou dans des intérêts purement personnels sans forcément te le faire savoir. Bref, peut-être qu'il y a d'autres exemples encore que tu pourrais évoquer, mais en gros, Comment se protéger tu vois Comme si on donnait un ordinateur à quelqu'un qui est pour la première fois sur Internet, on dirait, bon bah, fais attention à ça, installe un antivirus, ne va pas sur ce type de site, ne clique pas sur n'importe quel lien, etc. Toi, dans ton cas, quelles seraient les best practices, on va dire, d'un individu, euh, d'un entrepreneur que tu aimerais partager avec ton expertise pour qu'il évite justement ce genre de problématiques à son échelle
0: Mais Je ne vais pas te parler d'outils techniques parce qu'ils sont tous contournables, je vais te, par- te parler vraiment du facteur humain. Pour ça, j'ai un proverbe que j'ai en tête tous les jours, euh, puis j'aime ça les proverbes, là, c'est « la confiance n'empêche pas le contrôle mmh. ». C'est pas parce que c'est ton associé de longue date avec qui tu as une super belle collaboration, que rien ne peut arriver, euh, c'est impossible qu'il y ait un problème, C'est pas grave, tu maintiens du contrôle en tout temps. On est en affaires. Et ce n'est pas insultant pour ton partenaire d'affaires. Ce n'est pas insultant pour l'employé ou l'associé parce que tout le monde doit être logé à la même enseigne. Ça protège même. Ça, parce que ça envoie des signaux. qu'on est au travail, on n'est pas cousin, cousine, on n'est pas en vacances ensemble, on est au travail. Donc, on maintient toujours du contrôle. Et c'est même réconfortant pour ton équipe parce que ça les protège de fausses accusations donner un exemple tout simple. On va sortir du monde des affaires classiques. Je vais prendre un exemple de situation de service. Dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, les employés préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, infirmières, ont comme consigne de ne pas accepter de cadeaux d'une personne âgée, de ne pas sur le testament de la personne âgée, de ne jamais faire circuler d'argent auprès de la personne âgée. Ce n'est pas parce qu'ils sont suspects, c'est pour protéger leur réputation à eux aussi ou que quelqu'un les accuserait à tort. Donc, moi, je pars du principe que la confiance n'empêche pas le contrôle. Il faut toujours maintenir euh, un contrôle sur les finances, un contrôle sur les dépenses, un contrôle sur les reçus, le documenter, et tout le monde va beaucoup mieux respirer. Ce qui crée des problèmes, ce sont les ambiguïtés. C'est l'absence de clarté, l'absence de processus de vérification. Et ce n'est pas insultant, il ne faut pas mal le prendre. Dans ton équipe, enfin, pas à toi mais pas ceux qui nous écoutent, dans votre équipe, euh, c'est, c'est, c'est peut être, ça doit être expliqué dès le début. Il y a des contrôles réguliers, des audits sur les dépenses C'est pour notre protection mutuelle à tous ensemble. Déjà, ça crée déjà quelque chose qui, sans être une barrière, crée une atmosphère dissuasive si jamais ça devait aller mal et réconfortante pour l'atmosphère et le moral aussi. Une autre question qu'on peut se poser, si ton employé ou si ton associé euh, regarde ailleurs et croit que l'herbe est plus verte chez le compétiteur et puis le fait de manière déloyale, c'est parce que dans l'entreprise, il y a une atmosphère qui euh, ne fonctionne pas. L'être humain peut être foncièrement mauvais ou déloyal, oui, mais c'est rarement les gens avec qui on travaille pendant une longue durée. Donc, s'il y a une usure de la relation de confiance, si ça finit par se détériorer, c'est parce que, quelque part quand même, la responsabilité est un peu partagée. Je vais reprendre l'exemple de ma situation franchiseur franchisé tantôt. Donc, c'était une chaîne de magasins euh, connue ici, euh, 80-90 magasins à travers la province au Québec. Le contrat de franchise, il était vraiment mal foutu. Et ça crée déjà la base, ça crée les braises pour que ça finisse mal un jour. Donc, quand il y a des situations de trahison, c'est parce qu'une atmosphère qui porte à ça. Même s'il y a des gens qui sont, oui, portaites malhonnêtes. Mais comme je l'ai dit au début, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'espions qui rentrent dans une entreprise. Ça arrive, mais ça arrive rarement. La plupart du temps, euh, quelqu'un va exploiter une vulnérabilité. Et ça se peut que l'entreprise soit la cause de cette vulnérabilité. Donc, surveiller confiance euh, n'empêche pas le contrôle. Surveiller l'atmosphère de l'équipe. Être capable d'être assez vigilant. Ne pas être toujours la tête dans le guidon pour regarder l'atmosphère dans ton équipe de travail. Voir des signes avant-coureurs, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est plus comme avant. L'ambiance n'est plus la même qu'autrefois. Si quelqu'un dit ça, Si cette rumeur circule dans tes bureaux, euh, là il faut comprendre que c'est un vrai signal d'alerte, que quelque chose peut arriver en tout temps. Mais à la base, il faut accepter que le monde est un monde à risque, que c'est la nature humaine normale qu'on vive dans le risque. Et la sécurité absolue, la protection parfaite contre tout événement, cela n'arrive pas. Nous sommes tous vulnérables à une nouvelle pandémie mondiale qui sort d'on ne sait qui peut arriver jamais ou qui peut arriver dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. On est tous vulnérables à des bouleversements dans la finance mondiale, des krachs boursiers, des dévaluations qu'on voit rarement venir. Malgré euh, toutes les analyses stratégiques qui peuvent être faites, il faut accepter qu'on vit dans un monde qui a une part de risque. Il y a quelques places sur la planète qui comprennent très bien ça, puis qui font de l'arbitrage de risque en permanence, notamment les Émirats arabes unis, qui sont pour moi un exemple fascinant de comment un petit pays, pas gros, euh, pas aussi riche que ce qu'on dit, mais qui sait très bien gérer son argent, arrive à gérer les relations diplomatiques au niveau planétaire pour assurer sa sécurité. Ça, c'est de la gestion de risque. Ça veut dire qu'ils acceptent le risque. Euh, ils sont conscients que Dubaï, Abu Dhabi, c'est au Moyen-Orient. Il y a l'Iran qui n'est pas loin de l'autre côté du Golfe. Il y a des pays problématiques, Syrie Irak, qui ne sont pas loin. Euh, c'est une poudrière, mais avec au milieu un pays qui a une bulle de sécurité parce qu'ils arbitrent le risque en permanence. C'est en immobilier, en finance, en guerre, en paix, en diplomatie. Donc, je résume, maintenir des processus clairs et stricts de contrôle en tout temps, même avec les meilleurs amis du monde qui travaillent pour toi, euh, considérer que euh, si l'atmosphère change, ça va mal finir, donc réagir à temps, et accepter qu'il y a toujours une part de risque dans la vie. Mais tu vois, je ne t'ai pas donné d'outils technologiques mmh. euh, de prévention des fraudes.
1: Oui, non, mais clairement, clairement, c'est comme dans la cybersécurité, hein, souvent euh, la faille la plus importante ne se situe pas euh, dans l'ordinateur, mais tout simplement entre la chaise et le clavier. Et, euh, oui, et ça, c'est, c'est une des premières règles, justement, en cyber euh, que la plupart des gens répètent à chaque fois. Et euh, tu, 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 merci pour tous ces éléments. Aussi, euh, ça me fait rebondir sur quelque chose. C'est euh, deux choses. La première, la fameuse phrase, « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Si on m'avait donné 100 euros euh, euh, à chaque fois que, que j'avais dit cette phrase également, je pense que j'aurais un million de plus sur mon compte. Euh, c'est dire à quel point, justement, je l'emploie... Euh, <rire> euh, régulièrement, donc je te, je, te, je, te, je, te, je te rejoins vraiment là-dessus. Euh, l'autre point, c'est, j'ai déjà vécu à mon petit et humble niveau euh, des situations où j'ai souvent entendu, waouh avec cette situation, avec cette déception, avec ce truc, je perds foi en l'humanité. Euh, mm-hmm. Parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu euh, ou autre, tu vois, je pense notamment à une où... Euh, euh, mon associé euh, avec qui j'ai démarré, euh, qui est, qu'on a démarré depuis toujours, où on est très, très, très proche. À un moment donné, il avait euh, fait, euh, je ne veux pas dire, il avait pris la décision, c'est une décision commune qu'on avait eue, mais en tout cas, euh, ça venait de, de lui, euh, le, ce recrutement-là, euh, pris la décision donc, commune de, de, de recruter un membre de sa famille, un très proche. On a travaillé avec cette personne pendant un certain temps, on parle de plusieurs années quand même. Et c'est vrai qu'à cette personne, même si... Elle a, voilà, elle a fait de très bons et loyaux services pendant très longtemps, euh, a profité de, de, de son statut, de la confiance qui lui était accordée, euh, de la sympathie qu'on avait à son égard, etc., euh, bah pour avoir certains avantages. Et puis derrière, bah clairement, euh, trahir cette confiance. Euh, et ça s'est, ça s'est fini euh, très très mal entre eux deux en particulier. Moi, moins parce qu'il n'y avait pas forcément ce rapport émotionnel. J'ai traité la chose de manière très rationnelle, mais eux en particulier. Et, euh, et à ce moment-là, cette personne forte qui est mon associé, qui est comme un frère pour moi euh, et autres euh, m'a dit cette phrase « je perds foi en l'humanité ». Il me l'a dit une ou deux fois et euh, ce n'est pas la seule personne que j'ai entendu le dire. Moi-même, à un moment donné, j'aurais pu carrément le dire. Toi, dans ton cas, quand tu es confronté… Euh, quasiment quotidiennement, ou en tout cas toutes les semaines, tous les mois, à des situations où tu pourrais voir justement des gens qui ont vécu, euh, survécu vents et marées, euh, qui ont euh, travaillé ensemble pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, qui ont fait le meilleur pour le pire, euh, et qui se font confiance malgré tout, etc., et qui avancent, et qui du jour au lendemain, on se rend compte que par exemple, quelqu'un, euh, alors ça n'a jamais été mon cas, mais j'imagine que c'est des choses auxquelles tu as été confronté, mais quelqu'un pendant 20 ans a menti à l'autre et à détourner des fonds ou à utiliser ceci ou cela, ou euh, après 30 ans de collaboration, 10 ans de collaboration, 5 ans, 50 ans d'amitié ou j'en sais rien, trahit l'autre pour des intérêts économiques ou des intérêts autres. Parce que je pense qu'il n'y a pas que les intérêts économiques. On, on le sait, les leviers d'influence, il n'y a pas forcément que l'argent. Euh, mais euh, toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu penses de cette phrase de « je perds foi en l'humanité ». Est-ce qu'il faut l'accepter C'est comme ça, tu l'as plus ou moins évoqué il y a quelques instants, pour celles et ceux qui nous écoutent, pour les préparer et se dire « bon bah, les amis, c'est comme ça » et « prévoyez toujours le pire » et puis au mieux, vous serez agréablement surpris, au pire, bah, vous aurez été prévenu et puis on passe à la suivante. Ou, euh, ou est-ce que tu as une autre vision des choses par rapport à ça ben,
0: D'abord, je crois qu'il n'y a aucune raison au départ d'avoir foi en l'humanité. Et euh, je ne vois pas pourquoi. Euh, les êtres humains sont des personnes vulnérables. Les êtres humains sont tous différents. Ce n'est pas un global. Il n'y a pas de modèle identique qui se reproduit sur la planète. Avoir foi en l'humanité, c'est avoir foi en un modèle qu'on se met en tête, mais qui n'existe pas. Euh, toute notre vie, on rencontre des gens qui nous surprennent agréablement ou désagréablement. Toute notre vie, on apprend à se libérer de nos idées reçues, de nos clichés, et faire des découvertes. Donc on est juste là pour découvrir et apprendre. Mais si on part du principe qu'on a foi dans l'humanité, le, le risque de déception est, est, est automatique. C'est même, ça va même être une réalité ce que je dis peut paraître euh, triste ou décourageant, mais non, au contraire, on n'aura, euh, je pense, que des belles découvertes. Puis si tu appliques à fond le principe « la confiance n'empêche pas le contrôle », tu comprends que le sous-jacent de cette phrase-là, c'est qu'à la base, la confiance est une récompense ultime, mais que sur mmh. la vie quotidienne, on a du plaisir à travailler ensemble, on a de bonnes surprises, on a de bons moments… Tout se passe bien, on s'épanouit, on s'enrichit mutuellement, mais il n'y a pas d'émotion disproportionnée là-dedans. La relation de confiance, puis comment tu définis ça, une relation de confiance C'est extrêmement difficile, parce qu'on peut euh, avoir des opinions divergentes. Si, il y a, parfois, il y a des gens qui trahissent, pas pour l'argent, même pas pour le pouvoir, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à faire passer leur idée dans une entreprise, puis une autre entreprise vient les convaincre, ce sera mieux chez nous si tu collabores un peu. C'est tellement complexe, l'humanité, c'est tellement complexe. Moi, j'ai appris dans, dans mes rapports d'enquête, même, parce que c'est paradoxal, mais je dois saisir, comprendre l'être humain, m'intéresser à lui, surtout à la, aux gens qui sont adverses, hein, les, les gens qui, euh, puis que ce soit en enquête privée ou comme dans le renseignement autrefois, je dois avoir un véritable intérêt pour les autres neutre et bien objectif. Et euh, pourtant, à l'issue de ça, euh, je dois rester euh, très froid. Je peux à la fois avoir euh, une vision scientifique sur les gens et en même temps euh, m'intéresser à eux. Donc moi, je, je crois que cette phrase euh, « je perds confiance en l'humanité ben, », on peut la régler en n'ayant pas confiance au départ et en n'ayant que des bonnes surprises que l'on valide au fur et à mesure que l'on progresse dans la vie. En tout cas, une chose est sûre, puis ça, c'est important que je le dise, parce que ça, c'est même une question de santé mentale, il faut considérer que les regrets, ça tue. C'est inutile d'avoir foi en l'humanité au départ, ça ne sert à rien, c'est même handicapant. Il faut partir de, d'une certaine neutralité et enchaîner les bonnes surprises tout au long de la vie. C'est comme ça qu'on peut s'épanouir. Et tant mieux si c'est comme ça. Ce qui est important, et ça, j'y tiens beaucoup à dire, c'est pour la santé mentale de tout le monde et des entrepreneurs, comprendre que les regrets, c'est le sentiment le plus inutile de l'être humain. Les regrets, ça tue, ça détruit, ça gangrène. Après une déception en affaires, il ne faut pas se laisser envahir par le regret. Il n'y a rien de plus inutile dans la vie que les regrets. La colère, ça sert à quelque chose L'amour ça sert à quelque chose, euh, même la tristesse peut servir à quelque chose, ça crée de la, de la littérature ou, ou, ou de l'art, mais les regrets ça ne sert absolument à rien, donc il faut surmonter, passer à autre chose, c'est vrai que dans la vie, chaque expérience qui n'est pas utilisée devient euh, une contre-expérience, devient problématique. C'est l'intérêt de de prendre des leçons à chaque fois. Mais euh, moi, je je crois vraiment qu'il faut être sans grande illusion et bénéficier de chaque bonne surprise en relation d'affaires.
1: Merci pour ces éléments. J'ai une dernière question à te poser.
0: Euh que
1: je pose à chaque fois à celles et ceux qui passent sur le déclic. Mais avant ça, avant de te poser cette question, déjà, je tiens Philippe à te remercier sincèrement de tous ces partages, de ta présence sur le podcast. J'espère d'ailleurs que celles et ceux qui nous écoutent ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter, que je n'ai eu à animer cet épisode. Si c'est le cas, faites-le nous savoir avec un maximum de force en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, 5 étoiles sur Spotify, bref, sur la plateforme de podcast préférée sur laquelle vous nous écoutez. Euh, également, on mettra ton LinkedIn pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et, et, et te retrouver. Ma question pour toi, Philippe, et merci encore, c'est parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc pour le mot de la fin et tu as carte blanche que tu as envie absolument de nous partager, qui a créé littéralement un déclic dans ta vie ou dans ta carrière, que ce soit personnel ou professionnel, mais qui littéralement a transformé ta perception du monde, ta perception de l'être humain. Bref, vraiment le déclic pour toi et euh, que tu n'as pas encore partagé ni dans cette interview et peut-être même
0: Jamais jusqu'ici. Ah, j'avais préparé ça, je t'avoue que j'avais préparé ça, mais le, ce que tu viens d'ajouter comme remarque m'oblige à, à tout recomposer. Euh, mais c'est parfait, c'est excellent de ta part, <rire> c'est très bon. Il euh, y a un sentiment que, 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 que je vis quand je fais des enquêtes, puis je pense que tu vas reconnaître ce que je vais dire aussi, c'est quand on monte à l'assaut. Et moi, je dis aux, aux entrepreneurs, puis moi je suis entrepreneur très tardif, hein, ça, donc je n'ai pas de leçons à donner aux gens, je ne me sens pas autorisé à donner des conseils, mais je veux faire ce témoignage-là. Quand on monte à l'assaut, puis je ne te parle pas d'armée ou de guerre, là je te parle d'aller rencontrer quelqu'un, de monter sur une estrade quand tu le fais toi-même. Je me souviens la première fois que tu as pris d'assaut une scène pour faire lever le public, déclencher les applaudissements, prendre le contrôle de la salle et générer l'enthousiasme. Ce petit moment d'abandon où tu te dis « j'y vais ». Tu mets un pied devant l'autre, Tu montes les trois marches de l'estrade et là tu n'as plus le choix. Tu ne peux plus reculer parce que tous les regards sont sur toi. Ce moment il est libérateur parce que le problème dans la vie c'est le choix. Quand on n'a pas le choix tout devient facile. Donc parfois il faut s'obliger à être le dos au mur et ne pas avoir le choix. Et ça cette leçon de vie je l'ai appris il y a très très longtemps mais j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre et à m'en servir quand j'étais militaire, donc euh, dans une fosse en béton où euh, le, je peux nommer son nom, le sergent-chef Rochon, 13e régiment du génie, en 1984, il m'avait mis dans la fosse, il devait ressortir de la fosse avec mon équipement. Je arrivais pas, parce que je n'étais pas un grand sportif à l'époque, je n'arrivais pas à remonter. Il m'a traité de tous les noms, il m'a fait une phase de bœuf, il m'a gueulé dessus et j'ai réussi à trouver l'énergie pour sortir. Après, il m'appelle et il me dit, « Hé, chevalier, savez-vous pourquoi vous êtes sorti ?»« Non, chef, parce que je ne vous ai pas laissé le choix. » La première leçon de la vie, quand on n'a pas le choix, tout devient simple. Alors moi, je crois qu'il y a des moments d'affaires, d'entrepreneuriat, où il faut se forcer un peu, brûler ses navires, brûler ses vaisseaux, et aller monter à l'assaut, c'est un moment libérateur. Moi, je l'ai fait très tardivement, donc je n'ai pas de leçons à donner aux jeunes, vraiment pas, là. Euh, mais cette sensation-là, comme toi Alec quand tu montes sur scène puis que tu l'as fait la première fois, euh, c'est un, un vrai déclic. C'est exactement comme quand je pratique le tir sportif, hein, moi j'ai, je tire le tir à la carabine ou au pistolet, quand j'ai ma visée conforme, bien alignée, le doigt sur la détente, je presse la détente et le déclic, en fait la percussion va me surprendre parce que c'est quelque chose que j'ai bien aligné, puis ça va me prendre par surprise, puis je me sens libéré de toute la pression de prendre une bonne visée.
1: Merci Philippe.